0: Hey, hey, Paul, bleib hier. Was macht der bei dem Yank da? Der legt ihm die Handgranate unter den Bauch. Verstehen Sie, was der schreit? Help me, helft mir. Human-minded, Menschen mit guten Ideen, Mensch zu sein. Und plötzlich eine Geschichte von einem Nazi-Leutnant? Christian hier, hallo, gut, dass du dabei bist. Also, Friedrich Lenkfeld in Hitler-Uniform, kann das eine Hauptfigur in diesem Podcast sein? Klar ist, Lenkfeld ist kein Held, aber dieser Leutnant hat im November 1944 in einem Moment eine Idee, eine Eingebung, vielleicht etwas aus seinem Seelenleben, das ich für erzählenswert halte. Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Name Lenkfeld. Vorname Friedrich. Geboren Mittwoch, 29. September 1921 in Grunwald, Schlesien. Leutnant Friedrich Lengfeld. In Hitleruniform. Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele? Paul! Hey! Hey! Hey Paul! Paul! Bleib hier! Mach jetzt nicht schlapp! Paul! 1944. Ein kalter Novembertag. Im Hürtgenwald zwischen Aachen und Düren tobt auf 140 Quadratkilometern eine blutige Schlacht. Was die Amerikaner eigentlich in wenigen Tagen erledigen wollten, dauert nun schon seit Wochen. Das blutigste Gefecht, das es in der Eifel je gab. Eine der größten Feldschlachten der Amerikaner auf deutschem Boden. Und sie entwickelt sich zum Desaster. Hm. Entsetzlich. Entsetzlich. Was für ein entsetzliches Bild. Ernest Hemingway ist vor Ort. Als Kriegsberichterstatter schreibt er für das Wochenmagazin Colliers Weekly. Hier ist es urplötzlich vorbei mit der Kriegsverherrlichung des Reporters Hemingway hier in der feuchten Dunkelheit des dichten Unterholzes unter den massiven Baumkronen, wo tausende und abertausende junge Männer ihr Leben lassen. So viele Feuerstöße, so viele Schmerzensschreie aus den Schützenlöchern, die die Amerikaner Foxholes nennen. So viel Blut, so viele Tote. Vorbei. Hemingway verzagt und flüchtet sich in Zynismus. Wir bekamen Ersatz, aber ich dachte, es wäre einfacher und zweckdienlicher, sie direkt in der Gegend zu erschießen, wo man sie auslud, Anstatt den Versuch zu machen, sie von dort, wo sie getötet werden würden, zurückzuschaffen und zu begraben. Es riecht nach versenktem Holz. Die deutschen Soldaten schießen mit Granaten in die Baumwipfel. Lebensgefährlich für den Feind. Denn das herabstürzende Holz soll die GIs erschlagen. Die schießenden Soldaten gehören zur zweiten Kompanie der 275. Infanteriedivision. Kompaniechef ist Leutnant Friedrich Lenkfeld. Gerade mal 23 Jahre. Schmales Gesicht, entschlossener Blick. Kommen Sie mal mit. Das ist Lenkfeld. Seine Soldaten sagen, dass er immer vorangeht. Nie etwas von ihnen erwartet, was er nicht auch selbst tun würde. Kommen Sie mal mit und nicht gehen Sie mal. An der Ostfront ist er schon zweimal verletzt worden. Und wieder ist er in den Krieg gezogen. Kann es mitmenschlich sein, seine Pflicht zu erfüllen? Der Leutnant lässt die Verteidigungslinie um das Forsthaus Hürtgen stärken. Auf, auf! Der Spaten darf nicht kalt werden, Kameraden! Derweil nähern sich die amerikanischen Truppen mit schweren Panzern. Durch den Schlamm und das Holz haben sie allerdings große Mühe. Sie müssen 150 Höhenmeter im Wald überwinden. Die amerikanische Überlegenheit aus der Luft kommt hier nicht zum Tragen. Kein Kampfpilot, der wüsste, worauf er denn genau zielen sollte. Deutsche Soldaten tauschen ihre Wehrmachtstiefel gegen Turnschuhe, springen auf US-Panzer, öffnen die Klappen und werfen Handgranaten hinein. Sag mal Weißt du, welchen Tag wir heute haben? Ja, Donnerstag. Nein, ich meine Gedenktag. Hä? Gedenktag aller Seelen. Weißt du? Unsere Familien werden nächstes Jahr Kerzen anzünden. Sie werden an uns denken. Die wir hier vor die Hunde gehen und ins Fegefeuer müssen. 2. November 1944. Die Kämpfe werden heftiger. Die Allerseelenschlacht beginnt. Der amerikanische Angriff auf Hürtgen wird von den Deutschen noch einmal abgewehrt. Unzählige Männer fallen. Das Minenfeld, wilde Sau im Niemandsland hält die Amerikaner auf. Schnell sprechen sie von der Death Factory und vom Bloody Forest. Der Hürtgenwald. Wie eine Arena des Schreckens. In der besessene Soldaten immer noch an den vom Regime propagierten Endsieg glauben und wie Kamikaze-Kämpfer alles dafür hergeben. Im dichten, verregneten Hürtgenwald, in dem man so wenig erkennt, es so unübersichtlich ist, sterben die Soldaten auch im Friendly Fire, im Kugelhagel der eigenen Artillerie. Blinde Wut und Todesangst im Kampf Mann gegen Mann führen zur Radikalisierung. Bisweilen werden keine Gefangenen mehr genommen. Man erschießt den Feind stattdessen auf der Stelle, auch wenn er unbewaffnet ist und die Hände hebt, um sich zu ergeben. Wo beginnt Kumpanei? Was macht er da? Weiß nicht. Was soll er machen? Was macht er bei dem Yank da? Der legt ihm die Handgranate unter den Bauch. Gott im Himmel. So, dann hoffen wir mal, dass Sie Ihren verwundeten Kameraden nicht im Stich lassen, nicht wahr? Ha, der Nächste, der ihn berührt. Während Roosevelt die Präsidentschaftswahlen in den USA erneut gewinnt, stehen im Hürtgenwald 80.000 deutsche Soldaten 120.000 Amerikanern gegenüber. Was sie vereint, ist diese Schicksalsergebenheit. Nicht so der deutsche Stabsarzt Dr. Günther Stüttgen, 25 Jahre. The German Doctor verfügt über eine gute Ration Zigaretten, was ihm in seinen Verhandlungen mit den Amerikanern hilft. Lieutenant. »We urgently need a ceasefire. We are losing our friends, our brothers and yours.« Wenige Kilometer von Lengfelds Kompanie entfernt handelt der Regimentsarzt mit den Amerikanern mehrstündige Waffenstillstände aus. An mehreren Tagen. Zwischen dem 7. und 12. November. In den Feuerpausen kümmert sich Stütgen um alle Verwundeten, egal ob Freund oder Feind. Er arbeitet sogar mit amerikanischen Sanitätern zusammen. I am sorry, they have to amputate his leg. Guys, bring him to the field hospital. Derweil stehen sie sich gegenüber. Lengfels Männer der 2. Kompanie der 275. Infanteriedivision und Soldaten des 12. US-Infanterieregiments. Sie kämpfen um das strategisch wichtige Forsthaus Hürtgen. Den Amerikanern gelingt es, das Forsthaus einzunehmen in der Nacht auf den 12. November. Ihr bekommt schon noch eure Halle auf Erden. Wartet nur. Glaubst du wirklich, wir schaffen das? Ja. Wir werden es den kaugummi schon noch zeigen. Nur wenige Stunden später, noch am Vormittag, holen sich Lengfelds soldaten das Forsthaus zurück. Und wieder gibt es zahlreiche Verluste. Die Amerikaner sind vorerst vertrieben, haben sich weit zurückgezogen. Kamerad Gees! Herr Leutnant? Hören Sie das auch? Dieser Schreie? Ja, die kommen direkt vom Minenfeld, Herr Leutnant. Verstehen Sie, was der schreit? Help me. Helft mir. Gehen Sie zu den Kameraden an der Gasse. Sagen Sie ihnen, dass auf keinen Fall geschossen wird, wenn die amerikanischen Sanitäter zur Bergung kommen. Aber sie kommen nicht. Niemand von ihnen kommt. Womöglich, weil sie sich zu sehr entfernt haben und der Verwundete nun außer Hörweite liegt. Herzbewegend ruft der GI auf dem Minenfeld nach Rettung. Über Stunden. Für Lenkfeld wird die Sache immer klarer. Berührt ein Sterbender das Gewissen mehr, als es Tausende tun? Wir bilden jetzt einen Bergungstrupp. Auf, auf! Der krepiert ja sonst! Lengfelds Sanitäter ziehen sich rote Kreuzwesten an. So auch Lengfeld selbst. Mit einer roten Kreuzfahne setzt er sich an die Spitze des Trupps. Achtung! Augen auf! Lebensgefahr! An den eigenen Panzerminen führt Lengfeld die Soldaten sicher vorbei. Auf der anderen Straßenseite ist der verwundete Amerikaner zu sehen. Er liegt direkt an einer Böschungskante. Leutnant Lengfeld ist der Erste, der die Straßenseite wechselt und auf den Amerikaner zugeht. Eine Schützenmine reißt den Leutnant zu Boden. Eine sogenannte Antipersonenmine, die mit Metallkugeln gefüllt ist. Zwei Löcher im Rücken Lengfelds. Schwere innere Verletzungen. Die Soldaten tragen ihren Kompaniechef zurück. Schnell, schnell! Wir müssen ihn zur Lukasmühle bringen! Los, los jetzt! Von dem Verbandsplatz, in der alten Lukasmühle, wird Lenkfeld weitergebracht. Zum Hauptverbandsplatz in Freuzheim. Sie kämpfen um sein Leben. In der Schlacht im Hürtgenwald sterben zwischen Oktober 1944 und Februar 1945 nach Schätzungen mehr als 20.000 amerikanische Soldaten. Mindestens 12.000 Deutsche finden den Tod. Einer von ihnen ist Leutnant Friedrich Lenkfeld. Noch am Abend des 12. November ist er verblutet. In Hürtgen gefroren sie alle. Und es war so kalt, dass sie mit roten Gesichtern gefroren. Ernest Hemingway verlässt Anfang Dezember den Hürtgenwald. Die vielen grausamen Bilder junger Gefallener haben aus ihm einen schwachen, desillusionierten Mann gemacht. Überdies plagt ihn eine Lungenentzündung. Zurück zu Hause, in seiner kubanischen Finca Vichia, wird Hemingway schwer depressiv und schreibt. Dies war eine Gegend, in der es äußerst schwierig war, am Leben zu bleiben, selbst wenn man nichts weiter tat, als dort zu sein. 50 Jahre danach setzt die Veteranenvereinigung der 22. US-Infanteriedivision Leutnant Friedrich Lenkfeld ein Denkmal. Auf dem Friedhof Hürtgen steht seit Oktober 1994 eine Gedenktafel. Darauf ein abgewandeltes Zitat aus dem Johannesevangelium. Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seinen Feind. Dazu die Summary des 12. November 1944. Mittags im Hürtgenwald. Leutnant Friedrich Lengfeld, hier im Hürtgenwald am 12. November 1944 tödlich verwundet, als er einen um Hilfe rufenden, schwer verwundeten amerikanischen Soldaten aus dem Minenfeld Wildesau im Niemandsland retten wollte. Leutnant Friedrich Lengfeld, ein vergessener Mensch, in Hitleruniform. Human Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.